O Slovensku a slovenskom zdravotníctve sa hovorí, že žijeme v dátovom pekle. Meriame málo čo a ak to meriame, tak to nemeriame úplne ideálne a kvalitne. Tento problém mala riešiť aj optimalizácia siete nemocníc spoločne s tzv. čakačkami. Čakačky nám majú povedať, koľko čakáme na jednotlivé operácie, medicínske úkony a v akom stave sme. Čakačky vzbudili aj veľkú debatu v parlamente, bolo to ešte minulý rok, kedy sa celý proces optimalizácie siete nemocníc, ale i merania čakacích dôb posunuli o rok. A práve to sú témy, o ktorých sa budem dnes rozprávať s mojimi tromi hostiami. Troch hostí nemáme často, tak sa na to v celku teším. Prvým je Petra Ištokovičová z Ministerstva zdravotníctva. Ďakujem za pozvanie, krásny deň. Prvým je Petr Smolík, zdravotná poistovňa Unión. Dobrý deň. Tretím je Marian Faktor, zdravotná poistovňa Dôvera. Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Marian, začneme tebou, lebo ty si bol aj pri tom, keď sme začali merať určité diagnózy a koľko trvá od diagnózy po samotnú operáciu. Tak kedy sme začali merať týchto 5 prvých diagnóz? Tak, týchto prvých 5 diagnóz, ale možno na začiatok poviem, že je to 1% zo všetkých hospitalizácií na Slovensku meriame niekoľko rokov, neviem povedať teraz presne ale podľa mňa 7 alebo 8 rokov meráme, ale opakujem, že to je len 1% z plánovaných hospitalizácií. Čiže na základe týchto dát povedať objektívne, že ako dlho sa čakalo na lôžkovú starostlivosť na Slovensku, takýto objektívny údaj nebol. A, a aj táto téma, ktorú si povedal v úvode, že odložilo sa meranie čakacích listín, alebo tá doba čakania, že sa odložila, to nie je pravda, a, už od 1.1.2024 sa má exaktne monitorovať doba čakania, čiže od diagnózy po nastúpenie do nemocnice pre vybrané hospitalizácie, ktoré tvoria ceca štvrtinu všetkých plánovaných hospitalizácií. Momentálne merieme štvrtinu všetkých diagnóz od 1.1. Od 1.1. Možno, že si bolo rád za ľahké odpovede, ale treba povedať, že táto zmena je súčasťou obrovskej zmeny, pretože ponovom už sa nevykazuje hospitalizácia na ortopédii, hospitalizácia na internom oddelení, tak ako to celé Slovensko pozná posledných 20 alebo 30 rokov. Ponovom máme medicínske služby. Tých všetkých je takmer 1900 medicínskych, hospita- medicínskych služieb. A keď to preložím do toho starého jazyka, medicínska služba rovná sa hospitalizácia. Čiže máme to 1902 hospitalizácií v novej klasifikácii a na tretinu z nich budem, je definovaná maximálna doba čakania a na tretinu z nich budeme evidovať dobu čakania od 1.1.2024. Budeme alebo to už robíme? Je 20. februára, takže robíme to od 1.1., ale to je ako keby druhá časť toho problému, že síce je to účinné od 1.1., ale nie každý poskytovateľ, každá nemocnica bola technicky pripravená na vykazovanie od 1.1., takže za január 50% nemocníc vykázalo aspoň jednu medicínsku službu, čiže zatiaľ poviem tak, že 50% nemocníc už bolo pripravené od 1.1., ale nedokázali vykázať všetky tie, čo vykázať mali, lebo to nabíha postupne. Teda ešte raz, aspoň 50% nemocníc vykázalo čakačky na aspoň jednu diagnózu a hovorím o tretine diagnóz 1900, tak? Presne tak. 
A treba povedať, že to je situácia z januára a teraz očakávanie je také, že každý mesiac budú pribúdať nemocnice, ktoré to budú vykazovať správne a pribúdať nemocnice, ktoré budú vykazovať viac tých hospitalizácií, po starom, po novom, viac medicínskych služieb. Viete, koľko nemocníc už momentálne vykazuje tieto čakačky? Teda aspoň jednu uh, tých 1900 diagnóz a tretinu z nich. Môžem potvrdiť to, čo povedal Marian. Ja som si robila včera analýzu spätne a mala som tam 53 poskytovateľov, ktorí vykázali aspoň jednu medicínsku službu, teda dĺžku čakacej lehoty. Doteraz to bolo už asi 15 tisíc návrhov, alebo teda pacientov, ktorí boli zaradených na čakaciu listinu, čiže o 15 tisícoch medicínskych služieb vieme, ako dlho sa momentálne čaká. 53 nemocnic vykázalo aspoň jednu, ale tak je, možno tomu nerozumiem správne, ale zákon hovorí, že od 1.1.2024 sa to malo vykazovať, nie? A všetky. Alebo sa milím? E, nie, nemiliš sa, áno. Zákon, zákon je to napísané tak, že všetky nemocnice majú vykazať všetky medicínske služby, ale treba naozaj povedať, že ten proces je strašne komplikovaný. Si zober, že teraz to možno veľmi zjednoduším, ale ty keď máš rád čokoládové mafiny a robíš si ich pravidelne a zrazu sa rozhodneš, že chceš čučoriedkové, tak pre teba je to veľmi jednoduché zmeniť čučoriedku za čokoládu a máš vlastne to, čo si chcel. Ale v tej nemocnici je strašne veľa procesov, ktoré sa musia inak nastaviť. Každá nemocnica to doteraz robila inak. Akože nepoviem nič nové, keď poviem, že mnohí ešte objednávali pacientov, takže si ich značili na papier do kalendára. Takže všetky tieto procesy v rôznych nemocniciach boli rôzne, neboli možno softverovo na to nastavené a teraz sme dali nejaké akože, prechodné obdobie na to, aby sme všetci nabehli a vykazovali čakačky rovnako. Prechodné obdobie bude trvať koľko? Máme to rozfazované, celý harmonogram bude v priebehu roka, všetky nemocnice by sme chceli, aby boli zapojené v priebehu prvého kvartálu, potom postupne... Do konca marca. Do konca marca, hej. A potom postupne budeme zapájať jednodňovky a tak ďalej. No, ale v princípe mi to nevychádza, lebo ak vykázali aspoň jednu a 1900 delené 3, tak to zrovna veľa tých diagnóz nemocnice nevykazujú. Znamená to teda, že do konca prvého kvartálu by všetky nemocnice na Slovensku mali vykazovať všetky diagnózy. Áno. Ale Neviem, as, aspoň jednu čakačku asi bolo myslené. Aspoň jednu čakačku? Aspoň jednu čakačku, áno. Peťo, pokojne? Áno, áno, to bo, aspoň teda z našich dátov vychádza, že aspoň jednu čakačku, nie, že by vykázali aspoň jednu medicínsku službu. My, my v tých, povedzme, za nás to je povedzme okolo 1500 čakačiek už máme, sedí ten počet okolo 50 1500 prípadov čakačiek? Prípadov, prípadov jednotlivých máme a vlastne tie boli ako keby zaradené na mnohé medicínske služby. Určite tam nebude všetkých tých 600, hej, lebo povedzme, že 1900 máme všetkých medicínskych služieb, 600 z nich má časovú dostupnosť určenú, tých sa týkajú čakačky. Hej. A z týchto asi ich tiež nebudeme mať ešte úplne všetky, v závislosti možno od nejakých špecializovaných centier alebo podobne, ale teda e, tú jednu čakačku vykázalo okolo 50 poskytovateľov. Vám ako Uniónu, teda okolo 50 nemocníc už isté čakačky vykázalo? Áno. Ako prebieha komunikácia s nimi? Aké majú poisťovne páky na to, aby dokázali buď motivovať, mm-hmm. alebo aj nejakými tvrdšími opatreniami donútiť nemocnice, aby vám to vykazovali. Dá sa to? Myslím, že 
takéto vynúcovacia časť alebo tá komunikácia, aby sa zapojili ďalšie nemocnice, ide celosektorovo. Je pracovná skupina na ministerstve, ktorá sa týmto zaoberá, aby proste boli oslovované tie nemocnice, že nech sa zapojenia a podobne. My, čo vieme urobiť, aj robíme aktívne, máme zriadenú ako keby taký e-mailový alias, ktorý sme dali všetkým poskytovateľom vedieť, že čakačky zavina Junioneska. A máme kolegu, ktorý proste pomôže, keď sa potrebujú spýtať na logiku tej dávky, keď sa potrebujú spýtať nejaké otázky, ktoré má ich dodávateľ informačného systému alebo podobne. Čiže my dávame taký ako day-to-day support, keď ho potrebujú a potrebujú ho, volajú s týmto. Ale myslím si, že to, aby sme sa dostali teda na tých 100% poskytovateľov, že, že posielajú čakačky, to není ako keby na unióne, to je na celom sektore a teda na čele s ministerstvom. Čiže myslím si, že toto bude ich zodpovednosť. Opravte moju matematiku, ak som to teraz na rýchlo vypočítal, ale teda mali by nemocnice reportovať 650 diagnóz, asi ešte trošku medicínskych služieb, pardon. A, a to celé by mali stihnúť do konca tohto roka, Peťa? Áno. No ale tá nábehová krivka veľmi nepodporuje načenie, že toto sa dá stihnúť. Uh, áno, ale zober si ešte tak, že mnohí poskytovateľia majú jeden, jeden software a jedného teda dodávateľa. Tí majú tiež nejakú kapacitu na to, aby zaškolovali tie nemocnice. Čiže aj toto, že máme teda polovicu nemocníc zapojených, je iba o tom, že aj tie softwarové firmy majú proste nejakú priepustnosť a potrebujú zaškolovať tie nemocnice postupne. Čiže za mňa je toto, že veľmi dobré číslo, pretože keď sme to začali riešiť, teda keď som to ja začala riešiť koncom minulého roka, tak som mala trošku väčšie obavy, že ako to bude, ale tým, že máme naozaj teraz už polovicu nemocných zapojených, univerzitné nemocnice sú zapojené, takže ja si myslím, že máme na čom stavať, že je to dobrý začiatok. Možno ešte doplním, že z pohľadu tej nemocnice, pre ktorú je to nový proces, administratívne komplikovaný, ale prvá dobrá správa, že 50% nemocníc už v januári bolo schopné technicky tú dávku poslať. To je ten prvý krok. Čiže musí ten software v tej nemocnici, ten dodávateľ pripraviť ten informačný systém nemocnice, aby na dennej dávke, na dennej báze vedelo posielať to, čo posielať má. A to, že to funguje, je pravda v tej polovici tých nemocníc a bude tá druhá tranža ostatné nemocnice, kedy sa pripoja z toho technického dôvodu. A druhý krok je, že potom je to aj ten personál. Čiže už technickú funkcionalitu mám, ale aj tie procesy v nemocnici, že na tom oddelení ten zodpovedný človek je zaučený a vie, ako tú dávku vytvoriť. Čiže prvý krok je tá technická gramotnosť, tá už je v 50% nemocniciach a každý týždeň pribúdajú. Povedať, a druhá časť je personál. Alebo súkromná, alebo je, to okay. je to mix. Je to mix. Marian. Celú túto zmenu sme prijali niekedy v roku 2021. Teda, že sme vedeli, vedeli nemocnice, vedeli poviesťovne, vedelo ministerstvo zdravotníctva, že sme prijeli zákon, ktorým chceme čakačky merať. Bolo to tuším v roku 2021, niekedy na prelome jesene a zimy. No, a kde udelali súdruzy VNDR chybu? Tak od 2021 vieme, že sme prijali takýto zákon, ktorým chceme merať čakačky a dokonca v istých, v istých prípadoch posielať pacientov do zahraničia, ak poisťovne nebudú vedieť tieto čakačky splniť. Tak čo sa dialo od roku 2021, buďme trochu štedrí, od roku 2022 do decembra 2023. Čo sme robili rok a pol, že čakačky meriame v princípe od 1. januára. Nuž, uh, najprv jednu všeobecnú poznámku, že pri tých pri tak veľkých zmenách, ako je 
OSN, optimalizácia siete nemocníc, kde čakačky sú len podmnožina tej reformy. Akože jedna časť veľkej reformy lôžkovej starostlivosti na Slovensku, čiže povedzme ten OSN, akože bežne v krajinách, akože vo vyspelých krajinách takýto proces trvá 5 a viac rokov. Čiže mať nejakú frustráciu, že to nevieme spustiť akože za rok alebo za dva je veľmi, veľmi opatrne. Krajiny, ktoré sú výrazne pred nami, teraz mám na mysli Švajčiarsko alebo Holandsko, reformu lôžkovej starostlivosti podobného rozsahu realizovali, implementovali 5 alebo viac rokov. To je tá všeobecná Lebo poznámka. Lebo sme príliš optimistickí? Áno, jednoznačne, jednoznačne. Takáto veľká reforma nafázovať, a poviem aj prečo. Že je pravda, že legislatíva bola schválená 2021. Na to, aby sa to do, dost, dostalo do reálnej praxe, aby nemocnice, poisťovne, ministerstvo vedeli, čo majú robiť, lebo v, v zákone je len ten zámer, tá zákonná povinnosť, zjednoduším dva paragrafy. Ale na to, ako sa to bude diať, je potrebné odborné usmernenie, ktoré sa začalo chystať v roku 2022 a v tej prvej polovici roka to bola intenzívna príprava, všetko akože bežalo, dajme tomu, tak, ako by sme chceli. Prvý pol rok 2022 22. sme chystali odborné usmernenie. Tak, aby všetci zúčast bez odborného usmernenia nebolo možné tú reformu implementovať, ani čakacie listiny. Pozor, potom ako bude prijaté odborné usmernenie v tej teórii, to si musia tí poskytovateľia tých 100 plus nemocníc naštudovať a pripraviť informačné systémy na tú zmenu. Čiže po schválení odborného usmernenia ešte ten sektor potrebuje minimálne 6 mesiacov, aby tú zmenu mohol implementovať v reálnom praktickom živote. Teda v princípe celý rok 22. Počkať, to by bolo ešte, hovorím o ideálnom scenári, ale ja hovorím o roku 2022, pretože ak hovorím, že legislatíva bola prijatá v roku 2021, tak je to len polovica pravdy, pretože novelizácia aj tej čakačkovej časti bola prijatá v decembri 2022. Potom sektor sa dovaloval, že poďme sa vrátiť k tomu odbornému usmerneniu, čiže keď sa novelizoval zákon, bolo treba upraviť aj odborné usmernenie. Pretože to, čo bolo, tá verzia 0, sa týkala pôvodnej legislatívy. Legislatíva sa v decembri 2002 zmenila, bolo treba novelizovať odborné usmernenie. Na tom sa začalo pracovať až v máji 2023, ak si dobre pamätám. To ešte pochválim zdravotné poisťovne, lebo oni prišli s návrhom toho nového odborného usmernenia. Bolo prijaté to odborné usmernenie až v auguste 2023. Odliadnem, že ešte ďalšie korekcie z legislatívy sa robili v januári 2024. Čiže ak niekto hovorí, že ten systém bol pripravený na super vykazovanie od 1.1.2024, tak hovorí z cesty alebo nemá vôbec predstavu o tom, ako bol reálny život. Od... Zhrniem. Odborné usmernenie kvôli čakačkám. August 2023. Nevyhnutná minimálna doba na prípravu informačných systémov alebo tých procesov v nemocniciach trvá 6 mesiacov. Čiže čo môžeme povedať dnes, 20. februára, že to, že vykazuje 50% nemocníc, aspoň jednu medicínsku službu s tou maximálnou dobou čakania, je ešte dobrý výsledok. Ja keď môžem iba doplniť, tak ešte vyhláška dokonca, ktorá hovorí o tom, ktoré medicínske služby sú vlastne súčasťou toho, nebola ani v decembri. 
Čiže tie grupre, ktoré vlastne, to je súčasť tých systémov, ktoré vlastne to zaraďujú, teda, lebo neboli medicínske služby, čiže oni to vedú pod niečím iným dneska v tých nemocniciach, proste pod výkonmi, hej. Čiže ten gruper, ktorý to vlastne zaradí do toho, do tej medicínskej služby, museli vlastne robiť vendory v decembri iba, hej? 2023, hej? Čiže zase to je ako keby veľká súčasť toho IT systému, ktorú oni museli zapracovať v podstate na poslednú chvíľu. Teda prijali sme komplexnú reformu, ktorá ale nebola od začiatku nedotiahnutá? Tak ako za mňa, ja súhlasím s tým, čo hovoril pán Faktor, že ten plán bol strašne ambiciózny a to asi spôsobil trošku ten plán obnovy, na ktorý bol naviazaný vlastne z, z počiatku, pretože on súvisel s tým, že on bol ako keby to chvíľu sa hovoril, že to je podmienené teda čerpanie plánu obnovy tým, aby bola dotiahnutá reforma vrátane čakačiek. A, a pôvodne to bolo plánované tak, že bude testovací rok, ktorý sa zrušil v podstate. Testovací rok mal byť ten 20, 23? 22. mal byť. Druhý dokonca. Mal byť test, alebo teraz ja neviem, ako je to. 23. mal byť testovací a, a 24. ostrý. A on vlastne sa spravil taký hybridný rok, hej, lebo ono sa zrušila iba tá vlastne povinnosť poisťovní hľadať ako keby náhradnú zdravotnú starostlivosť, pokiaľ je ako keby nedostupná, ale... Prepač, ako môže poistenia hľadať alternatívnu nemocnicu, alternatívnu nemocnú liečbu, že modrý koník, ale niekde inde, ak nemá dáta? No. To bol práve ten problém, že v nejakom čase sa stalo, že čakačky mali začať bežať naraz aj zber dát, aj e, povinnosť poistenia nájsť iný termín tomu pacientovi. Ale... Ako by povedal klasik, to mi nevychádza, tak ako môžu poistevne niekomu niečo nájsť, ak nevedia, koľko to trvá. Teda nemajú zmerané čakačky a poskytovateľia ústavnej zdravotnej starostlivosti nebreportujú čakačky. To sme ako chceli od poistevne, aby toto dosiahli. Preto sa minulý rok, koncom roka vlastne v, som bolo rýchlo, v rýchlom legislatívnom konaní stalo to, že ten nárok pacienta sa odložil od roku 2025. Čiže teraz robíme všetko preto, aby sme tento rok mali v kvázi ten testovací, nazvem to tak, aby sme zozbierali tie dáta a od roku 2025 ten pacient mal skutočný nárok na ten termín. Ty si začala v princípe na čakačkách pracovať, ak sa nemôžem, v novembri 2023. V akom stave sa tento projekt našla? Uh, ako spomenul teda Marian, bolo vydané odborné usmernenie a začal som komunikovať so sektorom, začal som so zdravotnými poisťovňami, ktoré teda naozaj boli veľmi dobre na to pripravené. Ale to, to znie ako keby sme boli v novembri v bode 0. Hovoríš o tom, že ste začali komunikáciu so zdravotnými poisťovňami. Tá, tá komunikácia nejaká bola predtým. Ja som ten projekt preverala po ľuďoch, ktorí už nepracovali na ministerstve v tom čase, takže sa mi potom možno ťažšie začínalo, ale naozaj boli tam zdravotné poisťovne, ktoré boli veľmi dobre pripravené a boli to veľmi dobrí partneri do diskusie. Zároveň aj poskytovateľia boli, boli akože naozaj zorientovaní, vedeli o tom odbornom usmerení, upozorňovali na nejaké veci, ktoré sú tam, ktoré ešte budeme musieť dotiahnuť v tomto roku. Takže tá komunikácia začala podľa mňa veľmi dobrá aj teraz. On hovorí, používa slovičko začala. Tá komunikácia začala, začala so v novembri? Zača, začala so mnou, hej. Peťo, komunikovala s vami ministerstvo pred novembrom? Áno. Ako tie stretnutia k tým metodickým usmereniam boli dlhodobé a boli predtým, čiže k tomu metodickému usmerneniu určite boli pravidelné stretnutia. Myslím si, že tiež platí, čo povedal pán Faktor, že to bola zásluha do veľkej miery zdravotných poisťovní, že to metodické usmernenie je celkom rozumne vymyslené, podľa mňa. E, takže nejaká komunikácia tam bola. 
skorej, ktorá komunikácia podľa mňa nebola zvládnutá, alebo minimálne aj tie predpoklady, aby sa začala, boli neskôr, bola komunikácia s poskytovateľmi a hlavne dodávateľmi informačných systémov. Tá vlastne začala strašne neskoro, keď zoberieme, že akýkoľvek my to, ja robím aj s receptom, čiže napríklad pri recepte sme si dali pravidlo, že by mal byť rok dopredu, keď má byť nová verzia, hej. Lebo potom sa to proste nestíha, ako keby všetko zaviesť. A tú komunikáciu malo lídovať práve ministerstvo zdravotníctva, teda malo komunikovať s poskytovateľmi, teda s nemocnicami, s poisťovňami a s dodávateľmi informačných systémov, tak? Dodávateľov informačných systémov má pod sebou aj NCZD. Takže ako keby to už je otázka, jak to má ministerstvo podelené. Tuto nemali úplne jednoznačne podľa mňa rozdelené tie svoje role. Takže, ale áno, mali, mal si to zastrešiť regulátor. Či už NCZD alebo ministerstvo, nám by to bolo asi v tej fázi jedno, kto by mal zvládať tú komunikáciu. Ale jednoducho tá komunikácia na tých, hlavne na tých vendorov podľa mňa začala, začala prineskoro. Ale neskoro bolo kedy? No, podľa mňa po tom auguste v podstate, ako bolo, hotové, roku. Áno, ako bolo hotové to metodické usmernenie s tým, že, e, s tým, že oni potom vlastne dostali príliš málo času, aby to stihli zapracovať. A druhá vec boli aj tie grupe, hej, ktoré boli v podstate ako keby a to definitívne povedané, ktoré medicínskych služieb sa to týka, e, vlastne tam sa stále menilo, menila tá vyhláška, tak to bolo v podstate až v decembri. Hej. Čiže oni už síce mali niečo predpripravené, ale museli to ešte ako keby meniť podľa tých posledných ako keby aktualizácií. Takže tam sa to všetko ako keby tam sa podľa mňa nabral ten čas a to je možno to aj, zase aj to, čo sa bol, povedalo, že to bolo strašne ambiciózne, lebo ako keby tie dokumenty, tie, to podhubie bolo dosť zložité a v podstate tam potom ako keby sa useklo z toho času pre tých vendorov v podstate. Ak, ak môžem ešte, fakt to treba dať akože z hlavy na nohy, Zopakujem to, čo som povedal v úvode, že takto rozsiahla zmena sa bežne vo vyspelých krajinách implementuje 5 a viacej rokov. A ako keby to bolo aj zvykom na Slovensku, že sa nerož, nerozlišujú tie potrebné veci. Akože, ako keby je taká, trošku zjednoduším, prijali sme zákon. Vyriešili sme problém. Nie, my sme to je, identifikovali problém. To je na mile vzdialené reálnemu životu. Čiže na začiatku bol prijatý zákon. V poriadku. Je v tom nejaký zámer. Myslím, že sa všetci zhodneme, že čas toho zámeru je úplne v poriadku a je prínosom pre zdravotníctvo. A potom nasledujú tá prvá fáza, že implementácia tých pravidel, ktoré sú v zákone, vyžaduje to odborné usmernenie, vyhlášku a tak ďalej, komunikáciu v prvom kole s tými, ktorých sa tá zmena týka. Poisťovne, nemocnice, poskytovatelia, dodavatelia informačného systému. A to v normálnom svete trvá, a tak ako bolo povedané, že rok. Keď my im dáme 4 mesiace, tak len vyrobíme negatívnu emóciu medzi tými ľuďmi. Prečo? No chytáme mačku za chvost. Toto nefunguje, musíme na poslednú chvíľu robiť dáta, mení sa nejaký problém a zbytočne len na začiatku vzniká nervozita medzi tými, ktorí to potrebujú implementovať. A to, to je tá druhá tretina, to znamená dostať na svoju stranu všetkých tých, ktorí sa tá zmena bezprostredne týka. A zabúdame, že je tu ešte tá tretia skupina, ten poistenec. Ten poistenec, my keď, ho, keď mu niečo ako keby schválili sme zákon, a toto poistenec z toho budeš mať, tak samozrejme, že my ako keby nastavíme očakávania toho pacienta, 
iba, že ten reálny život mu ich nedonesie. A opäť, už je to len nielen negatívna emócia medzi nemocnicami, ale aj poistencami. Bolo mi niečo slúbené, nefunguje to, prečo to nefunguje? No preto, že niekto nevie na začiatku povedať, že takýto proces bude trvať 5 alebo viacej a rokov. A ja to upozorňovali hneď do, do začiatku ministerstva? Ja osobne minimálne 10 krát na veľkých stretnutiach za účasti nemocníc, na ministerstve zdravotníctva x krát a poviem možno, že ešte jednu ilustráciu. Uh, okrem iného je tam povinnosť pre NCZD zverejňovať konsolidovaný zoznam tých čakacích listín za všetky tri zdravotné poisťovne s možnosťou vyhľadávací podľa identifikačného čísla toho jednotlivého prípadu. Ale ani ministerstvo, ani NCZD nie je nachystané, čiže nie je tam konsolidovaný zoznam, pokiaľ viem, ešte dnes tam boli tri excelovské zoznamy, iba teda tie informácie, ktoré tam zdravotné poisťovne poslali, čiže nie je to konsolidované, nie je to user-friendly pre toho človeka, čo na to čaká. A ty si sa pýtal, že, že kde sú tie nástroje, že ak tie nemocnice nebudú vykazovať, tak poprvé už bolo povedané, že je to zo zákona povinnosť pre všetkých, čo majú. Čo, nemusí, sa Presne to, tak, to je tá skúsenosť na Slovensku. No, to súvisí s tým, čo som povedal predtým, že, že prečo, lebo keď, keď sa to nastaví nereálne, nemôžeš dať do zákona, že rozkážeme burke, vetru, vode a všetko bude fungovať, že môžeš dať do zákona len to, čo môžeš aj reálne očakávať a tým ľuďom priniesť, pretože práve keď ten zoznam bude konsolidovaný na tom NCZD, a keď tým ľuďom povieme, že tam si môžeš pozrieť, že s akým identifikačným číslom, v akej nemocnici, na akom mieste si, tak aj to môže byť ten, tá kontrola. Bol som v nemocnici, podpísal som niečo a nie som na tom zozname. Čiže aj ten konečný uživ, koncový užívateľ bude ten, čo bude spíšť, tá jeho nespokojnosť. Keď to bude všetko fungovať, ako by malo, keby tam bola tá komunikačná kampaň na poistencov, toto pre vás chystáme, rok 2024 je takáto príprava, ale v roku 2025 budete toto a toto, tak vtedy aj ten, ten poistenec, ten klient môže byť ten, čo sa bude pýtať v poisťovni, alebo v nemocnici, alebo na ministerstve, prečo to Obo nie je to tak. Pozrie na ono aj portál, že aká je čakačka v jednotlivých nemocniciach. Myslím, že aj Union, aj dôvera pri niektorých uh, uh, medicínskych službách, aby som to povedal správne, už zverejňujú uh, dlhšiu, dlhšiu dobu, že vlastne koľko sa čaká na tepky a koľko sa čaká na, na, na ďalšie diagnózy. Peťa, chceš reagovať? Uh, no iba by som možno k tomu NCZD, áno, NCZD má teda povinnosť uh, zverejňovať konsolidovaný zoznam. Dnes máme teda 21. Uh, februára, tak uh, dúfam, že už zajtra alebo pozajtra bude. Mali to teraz rozdelené na tri zdravotné poistovne, presne tak, ako im to chodilo. Ale tak toto sa dúfam vyrieši. Nebude to zatiaľ úplne user-friendly, ako by to malo byť s lepším dizajnom, ale tak bude to aspoň prvotná informácia. Takže áno, je to komplikovaný proces, nejako boli nastavené termíny, ale tak robíme teraz s tým, čo máme, s tým, čo vieme a naozaj sa snažím aj ja tú komunikáciu viesť, ťahať do toho aj tých vendorov. Zatiaľ som pacienta ešte vynechala tým, že potrebujeme ako keby úplne doľadiť tento proces, príjmať dávky, odpovedať, aby boli schopní tí poskytovateľe na tie dávky zo zdravotných poisťovní, že potom tam určite zaradíme aj pacienta. A Peťo, z Marianosti sa myslím, že shodli na tom, že zdravotné poistenie ministerstvo upozorňovali na to, že sa to nebude stíhať, že je to, že je to príliš ambiciozne. A čo bol ten feedback? Povedali ste, že toto je ambiciozne, bude si to vyžadovať isté penzum času, tak ako Marian povedal, že vo Švajčiarsku to možno implementovali 5-6 rokov a feedback bol aký. To dáme? 
Nebol asi feedback, že to dáme, to by som nepovedal, že to bol ten feedback. Ja si myslím, že ten feedback bol, že, že už je to nastavené. Ten vlak už ide, proste tá legislatíva nejak bola daná. Ale vlak ide, ale ten náklad nemáme v podobe dát. Áno, a tam už potom sa to dúfalo, že sa to nejak ako keby upraví v procese, čo sa deje teraz a ono sa to asi aj dá, ale za cenu, že sú z toho zbytočné stresy. Hej? Čiže ako keby všetci asi tušili, že sa to v dobrej kvalite nestihne, ale už, už, už tam bola tá potreba od toho ministerstva sa proste posúvať ďalej, lebo tie deadline proste ich tlačili rôzne. Tá legislatíva bola prijatá, čiže z tohto hľadiska to bolo podľa mňa trošku nešťastné. A ja sa ešte vrátim k tým očakávaniam, ktoré spomínal pán Faktor. Lebo tu podľa mňa sa nám deje zase tá istá chyba, ktorá sa nám diala pred dvomi rokmi. Lebo očakávania z čakačiek sú podľa mňa dve základné, že bude spravodlivosť v čakačkách a že sa zlepší dostupnosť. Ale ja neverím tomu, že keď ten NCZD, ten konsolidovaný zoznam zverejní, tak ten človek z neho zistí, že či má niekto, ktorý dal obáločku, alebo že ako nepredbieha. To sa nebude dať z toho zoznamu zistiť, hej? lebo tam budú obrovské posuny, uh, už len preto, že proste to není ako keby autoservis, hej, ľudia denne vypadávajú a podobne, hej, takže ako keby zistiť z toho zoznamu čokoľvek pre toho poistenca bude veľmi, veľmi náročné a ja není som si istý o tom, že sa ako keby dozvie tú informáciu o tom, že bol predbehnutý aj nemocnice už avizovali, že majú problém s tým, že oni vlastne nemôžu ako keby keď nám vypadne kvôli chrípke poistenec, nejde na operáciu, zavolať toho druhého ďalšieho. Nemôžu či môžu? Ne, nedá sa to vždycky, tak by som to povedal, hej, lebo proste on není pripravený ten druhý ďalší, on už počíta s tým, že to je na druhý deň alebo podobne, proste ako v živote to takto nefunguje, že teraz ako keby všetkých ich po jednom poposúvajú a podobne, čiže s týmto by mala vzniknúť asi aj nejaká ako keby dosť vážna metodika o tom, ako vôbec s takýmito listinami robiť. A niekto by to mal posudzovať, či sa tam podvádza, nepodvádza. To, že vznikli dáta, hrubé dáta, e, samo o sebe nebude ešte hovoriť, že či s tým niekto podvádza, nepodvádza. To, 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 to sa z toho bude veľmi ťažko vyčitovať. A čiže ja som není presvedčený o tom, že ako keby niektoré tie výhody, ktoré sú ako keby prislubované, tu budú hneď. Tie dáta sú základ a je super, že ich budeme mať, ale tie procesy, ktoré nad tými dátami ešte bude treba dolaďovať, sú podľa mňa dosť náročné a bude to dlhšie trvať ako ten rok. Pôvodným cieľom zavedenia a merania čakačiek bolo, aby pacient, o ktorom celé to zdravotníctvo má byť, vedel, že koľko budem čakať na, na rôzne medicínske, medicínske služby. Bude to teda pacient 1.1.2025 vedieť, aké sú čakačky na všetky diagnózy a čo si z toho vyčíta? Peťa. Áno, bude to vedieť. Práve to je to, čo ideme teraz robiť. Ako hovoril Maria na začiatku, že Mali sme čakačky tu nejaké, bolo to na tri skupiny diagnóz, tvorilo to 1% hospitalizačných prípadov. Teraz to bude tvoriť tretinu, možno sa to blížime k 40% zo všetkých hospitalizačných prípadov, ktoré budeme vedieť. A my vlastne ideme stransparentniť tie čakacie doby, lebo vieme, že poznáme, poznáme tým, že to začneme merať. Tým, že naozaj budeme vedieť, že táto nemocnica objednala pacienta na takýto dátum, iná nemocnica s tou istou medicínskou službou objednala iného pacienta na iný dátum a tým pádom to stransparentníme. Čiže naozaj budeme vedieť, že ako dlho sa čaká na tepky, ako sa dlho Budeme čaká to reálne na... vedieť, lebo sú známe také, neviem, sú to urbánne legendy, že nemocnica dokáže to zvykuje robiť aj tak, že 
už vedeli, že teda už mám voľné miesto na, na tepku alebo na nejaký iný medicínsky výkon, tak ho, vtedy ho zaradím na čakačku a takto umelo hackujem systém, že tu nie je dlhá čakačka, veď týždeň to trvalo, kým sme ho zaradili a odoperovali. Ako sa dá tomuto zamedziť? Rozumiem, čo myslíš. A tým, že teraz sú tam aj, napríklad toto konkrétne je, že v zákone je napísané, že do 24 hodín od indikácie má byť pacient ako keby zaradený na tú čakačku, alebo teda poslať do poisťovne túto informáciu. Čiže to, A ako ho donútite, tým... aby do 24 hodín poslal tú indikáciu do poisťovne? Tak dá sa to kontrolovať. Ako? Tak vidíme, kedy tam bol pacient naposledy. Nie, že by sa tam tvorila možno nejaká... Teraz si idem vymýšľať, že... Podľa mňa je dosť dobrý, dobrý mechanizmus a účinný, overený, že pokiaľ ten zoznam na NCZD bude user-friendly, tak ten pacient, ktorý bol v útorok v nemocnici, bol indikovaný a v stredu sa nenájde v tom zozname, tak je niekde problém. Mm-hmm. Takže veľkú váhu budú mať aj samotní klienti a poistenci, ktorí by si to mali kontrolovať vo vlastnom záujme? Áno, podľa mňa časť, a to aj vidíme dnes, že časť, teraz neviem povedať, možno tretina alebo štvrtina tých poistencov alebo tých klientov a ten podiel sa zvyšuje. Taká tá asertívnosť, narokovateľnosť, chcem mať informáciu, pýtam sa a tak ďalej. A toto áno, toto mu umožní, keďže bude vedieť svoje idečko, svojej hospitalizácie, to bude vedieť a on si bude vedieť na centrálnom zozname pozrieť, čiže bol som v tej nemocnici, figurujem tam alebo nie. Ten centrálny zoznam, teda samotné čakačky budú zverejnené na portáli NCZD? Áno. A ten prejde nejakou rekonštrukciou, aby to bolo user-friendly? Áno. A budú to mať zverejnené aj samotné poistenie, lebo bežný poistenec už keď ide na nejakú stránku, tak zrejme skôr navštíví stránku dôvery Uniónu alebo všeobecky ako stránku NCZD. Da bude to mať aj Unión a, a dôver na svojich stránkach, že nejak preklopené tieto dáta? My máme povinnosť zo zákona zverejňovať link na to NCZD, pretože ono to nedáva zmysel, ako to bolo napríklad aj pri tých pôvodných čakačkách, zverejňovať čisto náš zoznam, lebo mne nič nepovie, že som z poisťoncov Uniónu 45. na rade. To je nezaujímavá informácia, lebo medzi mňou je ešte kopa poistencov všeobecky a dôvery. Čiže my posielame tie, všetky tie dáta do NCZD a oni majú povinnosť zverejniť konsolidovaný zoznam e, vlastne... E, na ich stránkach alebo na Národnom portáli zdravia s tým, že vlastne my my máme zase povinnosť notifikovať poistenca. A už notifikovať mu nejakú push-up notifikáciu alebo SMS-ku máme rôzne, alebo niečo? máme rôzne možnosti, hej. Môže to byť od listu, po, závisí, aké má aj možnosti ten pacient a podobne, hej. Čiže je to do účtu poistenca a potom všetky možné elektronické možnosti. A v, tam ide aj informácia o tom linku na NCZD. Čiže on, on ako keby dostane od nás informáciu, že drahý poistenec, poslali sme tvoje dáta do NCZD, evidujeme ich, môžeš si pozrieť, teda či ťa, kde si zaradený vlastne na, na tej stránke NCZD. A bude to vidieť na základe nejakého unikátneho svojho kódu, lebo predpokladám, že je tam GDPR, tak tam nemôže byť úplne meno. Uh, ne, to bude to... natoľko user-friendly, aby... aby občan milión dokázal v tomto systéme... Áno, on dostane idečko tej, tej čakacej listiny, hej, čiže... Taký unikátny kód. Toho, nečakacej listiny toho návrhu, hej, na zaradenie na čakaciu listinu a e, podľa neho si to bude vedieť vyhľadávať v tom zozname. Možno tu naopäť, síce je to makové zrnko, ale to je to, že prečo to vyžaduje ten čas. Napríklad tá akcia, že pacient v nemocnici je zaradovaný na čakaciu listinu, to by malo administratívne skončiť akože písomným dokladom, ktorý pacient vlastnoručne podpíše. 
tak je súčasná legislatíva. Teda súhlas o zariadením na čakačku? Súhlas o zariadením na čakačku, čiže je to písomný, fyzický, osobný akt na mieste v nemocnici medzi pacientom a nemocnicou. Neviem si predstaviť, Iba, že... kde by to pacient nechcel podpísať, či to... je také? Počkaj, ja teda... Lenže reálna prax je taká, že časť slovenských nemocníc objednáva pacienta bez fyzickej prítomnosti, pretože je tam konzílium, on má zdravotnú dokumentáciu, napríklad Národný ústav srdcovo-cievných chorôb, nedulubochňa a tak ďalej, keďže sú to zdravotné zariadenia pre celé Slovensko, tak tam nie je potrebná tá fyzická návšteva, že objednávam ťa, pretože vidím tvoju zdravotnú dokumentáciu, vidím tvoje laboratórne výsledky, vidím záver môjho kolegu z nemocnice z iného kraja, prešli sme, dávame ti termín o dva mesiace, prídi o dva mesiace. Tak ako je dnes nastavený... Prídi o dva mesiace do konkrétnej na, nemocnice? Na hospitalizáciu. Už pobalený, budeš prijatý. A dnes hovoríme, že on bude musieť prísť do tej nemocnice, podpísať ten súhlas na zaradenie, čo podľa mňa prax odmietne a budeme sa musieť tým v budúcnosti zaoberať a vyriešiť aj ten súhlas pacienta na diálku. Ako zbytočný, jasné, zbytočná vec. Jasné, jasné. Hovorí, no, že... Tak sú aj, ja neviem, ležiaci pacient a to má akože do nemocnice ísť to podpísať. Podpísať papier, že súhlasím, keď všetkým je jasné, že áno, je to indikované, môže prijať. Čiže toto je len jeden z desiatky problémov, ktorý jednoducho si vyžiada tá prax a preto tá, tá obrovská politická snaha o implementáciu čo najskôr je často nezmyselná, ale nieže len nezmyselná. Nevykonateľná? Nevykonateľná hlavne, že vzbudí očakávania medzi klientami, medzi pacientmi, medzi občanmi, ktoré nebudú naplnené, ako keby rozhnevá tých pacientov. A možno ešte predsa len nech to nie je dopovedané, že prečo sa to odkladalo na poslednú chvíľu. Ja za seba poviem, že na viacerých stretnutiach aj s ľuďmi na ministerstve zdravotníctva, tí vecní ľudia, ktorí to pripravovali, tam bol vecná zhoda na tom, že je to potrebné odložiť. A odpoveď bola taká, že áno, má to hlavu a petu. Najprv musíme merať, tak ako to bolo naplánované a v druhom kroku niečo. Tí vecní ľudia všetci to odsúhlasili s dovedkom, že na to, aby sa to odložilo, je potrebný politický súhlas. Ten politický súhlas vlastne už odchádzajúca garnitúra nechcela dať, že však to už urobí no, nová ministerka. Ani to nemohla dať, keďže nemala 76 poslancov. OK, nie? tak z toho, z toho, alebo z oného dôvodu mohla mať alternatívu, že presvedčiť ich, ale jednoducho vecný názor bol taký, že to je potrebné odložiť. Tá politická vôľa z objektívnych alebo iných dôvodov sa nenašla, takže to padlo až do vienky novej ministerky a táto urobila. A samozrejme potom tá predchádzajúca partia to kritizovala, ale to je to politické a to je paradox, že táto predchádzajúca partia to mala celé na starosti ktorá následne kritizovala ako nevedko samých seba de facto. Presne, tak už dnes sme 21. februári. Je jasné, že k prvému prvý nebolo pripravených 50% nemocníc, ale pozor, to nie je kritika. To je akože reálne zhodnotenie pripravenej tej reformy. Neboli pripravené a nemohli byť pripravené. Nie je pripravené NCZD. Akorát hovorí, že bude pripravené o týždeň alebo o dva, ale nebolo pripravené k prvému prvý. Vieme. vieme. Čiže to chcem povedať, že to, to nie je kritika, že nie sú tie nemocnice pripravené. To je ten reálny život a skôr práve takéto politické vyjadrenia vytvárajú tú nervozitu medzi tými ľuďmi, ktorí tú zmenu budú musieť implementovať. Jednak nervozitu a jednak to, čo sa vytvorilo celou tou kampaňou, ktorá teda kampaňou parlamentnou rozpravou, ale ešte aj predtým bolo, že my začneme merať čakačky a ľudia majú dojem, ja si myslím, že milný, že a že to zmeriame a tým pádom sa skôr dostaneme k zdravotnej starostlivosti, ale ja v tom logiku nevidím, veď my to budeme mať len zmerané, že koľko to trvá a eliminujeme nejaké urban legends, ale, ne, ale 
samotný fakt, že sa dostanem k zdravotnej starostlivosti skôr, to tak asi nemusí byť, nie? Nemusí, ale môže. Pokiaľ my vďaka tomu zistíme, že tie kapacity máme niekde dobré a toho človeka tam pošleme a že tá kapacita je zlá, povedzme, iba v danom regióne a toho človeka sme schopní presunúť do iného regiónu, kde tá kapacita je lepšia a radi ho tam urobia, tak potom pomôžeme aj s dostupnosťou. A to sa deje do istej miery už teraz, nie? Že, že niektoré nemocnice na tepku sa čaká, myslím, že niekoľko stoviek dní, ale sú aj nemocnice na Slovensku, ktoré tu, sú schopné robiť o dva týždne. Áno, ale jednoducho na, na to sme nemali, alebo utepiek sme mali, ale proste takto rozsiahle dáta sme na toto nemali. Takže vďaka tým dátam je možné, že sa bude o niečo lepšie distribuovať tá zdravotná starostlivosť po Slovensku. Uh, nutno poznamenať, že samozrejme to sa nebude týkať všetkého. A tam je tiež taký, ako keby skoro, až by som povedal, ideologický predpoklad, ktoré tie čakačky v sebe nesú, že teda keď uh, keď sa to nedá tam, dá sa to inde a keď sa to nedá na Slovensku, dá sa to v zahraničí. To tak nemusí byť a podľa mňa sa aj ukáže, že to tak nie je. Jednoducho my nemôžeme byť jediná krajina, kde všetci dostanú všetko v časovej dostupnosti. Hej? A ono to ten zákon ako keby tak ako naznačuje, že, že teda... Keď sa to nestíne, tak my vám to áno, zaplatíme my, my, my v Švedsku, nejak... Fínsku alebo kdekoľvek si budete prijať. Môžem k tomuto, že Skválil sa zákon a to, že budeme mať na vybrané medicínske služby zadefinovanú dobu čakania, je len dobrá správa. V, tej zák- v tom zákone, alebo v tom, čo sme urobili doteraz, nie je skoro, skoro nič, ktoré by nás oprávňovalo povedať, že bude sa kra- kra- čakať kratšie. A poviem prečo. No poprvé, nevieme za Slovensko povedať, koľko sa čakalo doteraz, okrem toho 1% diagnostik. To, to, keď niekto povie, že bude sa krat, k, 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 čakať kratšie, oproti čomu? To je domológia, to je akože na tlačovke, akože také debaty, ale ešte raz, keď poviem kratšie a nemám povedať, že oproti čomu, tak to je prvá vec. Ale poďme to, že ako to má byť, že OK, ak tá ambícia je, tak na to, aby som na to poctivo odpovedal, potrebuje minimálne dve veci. Čiže poprvé, mať objektívne zmeranú tú kapacitu slovenských nemocníc. Teda maximálny výkon, ktorý nemocnice dokážu tak. dosahovať. Ako sa dlho čaká, to je ten rok 2024 a verím, že na záver roku 2024 bude mať za Slovensku objektívnu predstavu, koľko ľudí čaká. A potom padne rozhodnutie, že keďže chceme skrátiť dobu čakania, tak viem vypočítať, že na Slovensku v slovenských nemocniciach je potrebné spraviť, poviem z brucha, o 5000 hospitalizácií viac. A potom nasleduje debata. Ale ak tam má byť o 5000 hospitalizácií viac, okolko to bude stať viac peňazí a či to slovenské zdravotníctvo tie peniaze tam dá. Ale bez toho, aby boli kapacity, aby bolo zmerané. Alebo domov, aby sa tam dostali. A ešte možno jednu poznámočku, že len konštatujem, nehovorím, či to je dobré alebo zlé, ale ten nový systém evidovania čakacích listín bude jeden konsolidovaný zoznam. Keď si zoberieme tú situáciu z minulosti, tak niekedy boli a minimálne na to, na tie diagnózy, kde boli oficiálne čakacie listiny, čiže takéto najbežnejšie, čo hovoríme, že o výmena bedrových a kolených zíbov, tak tam bola objektívna doba čakania. A potom sem tam odznela informácia, že ako dlho sa čaká v jednotlivých zdravotných poisťovniach. A toto je lepšia zdravotná poisťovňa, lebo tam sa čaká kratšie. 
Čiže bol tu ako keby nejaký mechanizmus, že tie zdravotné poisťovne mohli súťažiť s tým, že ak budeš poistený v mojej zdravotnej poisťovni, budeš čakať menej ako v inej zdravotnej poisťovni. Tak tento mechanizmus v tom novom systéme sa stráca, pretože nemôže zdravotná poisťovňa sa dohodnúť s nemocnicou, že mojich poistencov budeš vybov... že dám ti viacej peňazí alebo neviem aké, nejakú finančnú motiváciu, aby moji poistenci čakali kratšie. No nemôže, lebo to by znamenalo, že ak je pred ním poistenec inej zdravotnej poisťovne, musí ho odoperovať skôr. Takže tento mechanizmus vypadne. A ešte jedna vec je, že ak si dobre pamätám, tak čo dnes evidujeme za január a za prvú čas februára, tak teda 20% tých, čo dnes sú nahlásených, sú nahlásení neskôr, ako je tá maximálna doba čakania. Čiže dnes slovenské nemocnice povedali, že neviem zabezpečiť pre tých poistencov tú hospitalizáciu v lehote stanovenej zákonom. A povedala to pre 20% z tých, čo sú nahlásení, ale čo je veľmi zaujímavé, že len minimum z tých pacientov, alebo väčšina z nich, súhlasí s neskôrším pacientom, neskôrším termínom. Iba 0,6% z tých pacientov povedalo, že fúha, to sa mi zdá príliš dlho, chcem nejakú náhradnú nemocnicu. A vedia o tom? Áno, pri tom, pri tom poučení, čiže to, to, čo ten pacient musí podpísať, tak tam by malo prejsť aj tá edukácia. Asi áno, ale ten pacient je v strese, má nejakú diagnozu, tak asi posledné, na čím rozmýšľa, je čítať papiere. Nie je to tak, že tých pacientov aj málo informujeme o tom, že áno, pre potreby tejto dobaci v Ružomberku čakáš dlho, ale v Skalici nebudeš čakať takmer vôbec? Nie som teda pri tom, ako poskytovateľia ďalej referujú tie informácie pacientovi, ale okrem toho, že je tam tento príznak, že či pacient súhlasí alebo nesúhlasí, tak je tam ďalší dôvod, že prečo je presiahnutá tá dĺžka, na ktorú sa má maximálne čakať. Ja keď som si robila tú analýzu, tak tam často bolo, že je to z pacientových dôvodov, že pacient s tým naozaj že súhlasí a pacient objektívne kvôli zdravotným dôvodom proste predlží túto časovú dostupnosť. Čiže je to ako keby z dvoch strán oše, overené, najmä tomu, že naozaj je to v súlade s tým, čo, čo hovorí Marian, že pacienti sú ochotní čakať dlhšie, možno aj kvôli tomu, že teraz som, ja keď som to pozrela, tak to bolo nejaké špecializované pracovisko, možno jediné na Slovensku, tak nemá, nemajú to zatiaľ kde inde robiť. Majú pacient... k danej presne tak, presne tak. Ja som, nemám ešte na toto názor úplne, sledujeme to ako keby, ako sa to vyvíja. Dostal som už aj podne do poskytovateľa, bez toho, aby som mu to nejak vyčítal, že bolo jasné, že nechápal tomu, čo je ten súhlas, ako keby toho poistenca v tomto konkrétnom bode, lebo on bol vymyslený vlastne v tom metodickom usmernení preto, že ja môžem byť naozaj v pohode s tým, že som naplánovaný o rok a pol, lebo mi ten klub dovtedy počká a vtedy mi to bude vyhovovať, chcem si, chcem si to ako keby odložiť. A, ale je dosť možné, že ako keby, že si to niekto vysvetlil tak, že však podpísal ten návrh, no tak aj súhlasí ako keby s tým, čo v tom návrhu je. Čiže je možné, že tam ešte ako keby chýba nejaké povedomie aj u tých poskytovateľov, u niektorých aj u poistencov, že vlastne ja môžem podpísať návrh, som naplánovaný na 30 dní po tej lehote, ktorú, by, ktorú mi umožňuje ako keby zákon, ale vlastne, ale ten podpis hovorí vlastne niečo iné. On hovorí, že ja by som chcel byť skorej, ale nemám inú možnosť, no tak zatiaľ berem tento termín, ktorý je 30 dní po a keď 
potom v budúcnosti. Keď no 30 mi... dní po maximálnej dobe, ktorú klient mal čakať. Áno, a keď mi v budúcnosti poisťovňa, to, je, to signalizuje poisťovní, že áno, tento, tento poistenec má záujem potom v budúcnosti, o, ako keby v tom budúcom roku, o lepší termín, ponúkne mu nejakú alternatívu. Pozriem sa, že či napríklad nejaká iná nemocnica to nevie urobiť v časovej dostupnosti a podobne. A toto mu pošlem ako možnosť. Zobra- a, ktorú a to bude robiť poisťovňa? To bude zo zákona robiť poisťovňa. Tak. Hľadať náhradného poskytovateľa, zabezpečiť náhradného poskytovateľa je tá povinnosť poisťovni pre rok 2025. A to, čo hovoríme, že na to, aby tá poisťovňa si mohla plniť svoju povinnosť, musíme vedieť, koľko tých pacientov čaká, aké sú kapacity tých nemocníc a či ten štát vyčlení dostatok tých peňazí, aby sme vedeli plniť tú požiadavku tých poistencov. Ale možno dve poznámky z praktického, z praktického života. My sme opakovane ponúkali tú možnosť zmeniť nemocnicu kvôli tomu, že sú kratšie čakacie doby, tak minimum pacientov využije tú novú, novú nemocnicu. Často je to Pohodia tak, že... Prečo? Áno, áno, lebo ja tam chodím na kontroly, tam ma indukovali, ja to mám, alebo samozrejme, keď je to tá výmena bedrového klbu, tak ten pacient sledovaní ortopéda je niekoľko mesiacov alebo niekoľko rokov a možno, že to je o tom vzťahu s tou nemocnicou, je to moja nemocnica, chodím tam na kontroly, tam ma indikovali, tam som bol na rengene a tak ďalej, chcem byť operovaný v tej nemocnici. To je jedna poznámka a druhá. My napríklad máme vo vybraných nemocniciach výmenu bedrových klbov v nelimit, finančne nelimitovanom prostredí. Čiže dohoda s nemocnicou je, že každú... Koľko vieš spraviť, toľko správ. Tak. A teraz a poviem, že konkrétna nemocnica má tento platobný mechanizmus od 1.10.2022, takže to je rok a pol. A je pravdou, že zvýšila počet pacientov odoperovaných, odoperovaných mierne zvýšila ale napriek tomu tam dnes doba čakania je 450 dní. To znamená, že ak aj tu je kapacita nemocnic niektorých, a išli by sme od nemocnici k nemocnici, že kde tie kapacity sú. Toto je konkrétny príklad nemocnice, ktorá vedela zvýšiť kapacity, klobúk dole. A chcela. A chcela, mala to zaplatené, spravila to, ale napriek tomu nevie odoperovať v tej lehote, ktorá je definovaná v zákone. A to je to, čo my potrebujeme objektivizovať, že koľko tých pacientov čaká, ako sme to nastavili, či tá naša predstava o maximálnej dobe čakania je v súlade s kapacitnými možnosťami slovenských nemocníc. Aká je priepustnosť systému. Tak, a či sú v súlade s tým aj zdroje. Ale ten zákon je pekne nastavený, takže stanovujeme maximálne čakačky, ale pre jednotlivé nemocnice, alebo pre všetky nemocnice dokopy. Iba pre tie medicínske služby. Medicínske. My sa nepozeráme na nemocnice, na poskytovateľa, my sa pozeráme, že na tepku sa má čakať 395 dní maximálne. Bodka. A každá nemocnica by sa mala do tohto... Čiže každá nemocnica zmestiť. by sa mala zmestiť do 395 dní maximálnej čakačky. A to je správne rozhodnutie, keď vidíme, že iné nemocnice to dokážu, majú, majú väčši, väčšiu priepustnosť, alebo nemajú toľko výkonaných medicínskych služieb, napríklad na tie tepky že nie je to filozoficky zle nastavené, že ten pacient by mal mať skôr, že na Slovensku ťa dokážeme zoperovať za toľko, nie v jednotlivé nemocnici. Nie je to potom celé skreslené? Veď to tak aj je, že pacient má nárok na 395 dňovú tepku. V každej nemocnici. Ale v niektorých, ako Marian spomínal, že je 450 dní, alebo, alebo ešte viac, a, a pacient by tým pádom mal ísť do inej nemocnice, alebo tú možnosť má. 
tak aká je relevancia, že stanovíme 390, pritom v inej nemocnice je to 450. Peťa? No, o tom práve je ten systém, podľa mňa, že ten, ten poistenec sa to vďaka tomu dozvie, že to je vlastne, není úplne OK tá čakačka, že, inde, že poprvé tvoj nárok je ako keby podľa zákona takýto a inde je to lepšie. Hej? Čiže on dostane vďaka tomu tú informáciu. On má stále možnosť vyjadriť ten súhlas s tým dlhším termínom a tým pádom si povedať, že toto je môj poskytovateľ, mám to tu všetko vybavené, idem sem, on tu možnosť má, ale vlastne toto mu dáva tú alternatívu, čiže ono je to taký nejaký ako benchmark pre toho človeka, ktorý si môže ako keby potom porovnávať, hej, a ja si to tak aj predstavujem na tú NCZD, že si tí, tí ľudia budú vedieť pozrieť, že ktoré tie nemocnice ako čo rýchlo robia. A to je presne to, čo by to malo robiť. Že cieľom tých čakačiek je presne, že stransparentniť to čakanie pre dané nemocnice a nie je cieľom teraz ísť po tých nemocnice, že musíš mať takúto čakačku. Že ako keby cieľom je najprv pre toho pacienta, že ukázať to, ako je a potom sa poďme pozerať na to, že či vieme v tej danej nemocnici niečo urobiť ešte, aby tie čakačky sa skrátili. Možno, ak, ak dobre rozumiem tvojej otázke, že to, že či tých 395 dní je alebo nie je OK, to uvidíme o rok až keď budeme to mať objektívne zmerané, kapacity a tak ďalej. A potom, keď ten systém bude, všetky tieto technické veci, a my sme spomenuli len fakt, že makové zrnko z tých problémov, ktoré budeme musieť vyriešiť. Následne, o 2, o 3 alebo o 5 rokov, ten štát môže mať ambíciu povedať, idem skracovať čakacie listiny, lebo verifikoval som kapacitné možnosti v slovenských nemocniciach a zároveň dávam viacej zdrojov na lôžkovú starostlivosť, a bude sa kráčať menej. Ale povedať to predtým, ako sú vyriešené tieto veci, bez tej evidencie a tak ďalej, je, je nemúdre. Čo by mal byť ďalší krok? Teda tento rok zmeriame všetkých týchto príbužne 650-660 medicínskych služieb. Následne budeme vedieť, aké sú čakačky. A čo je ten ďalší krok? Lebo to si len zmeriame ten pôl. Ak budeme mať teda zmerané, budeme vedieť smerovať pacientov, presne možno uvidíme, či budú chcieť cestovať za tými inými vlastne, alebo do iných nemocníc. Ako je Marian spomenal, že ak má už nejakú históriu v tej danej nemocnici, má tam toho svojho lekára, tak možno nebude chcieť odísť a uvidíme, že možno naozaj veľa pacientov proste nebude chcieť zmeniť tú nemocnicu. A keď uvidíme opak, že sú pacienti, ktorí nie sú spokojní s tými termínami, zdravotná poisťovňa nevie, možno zabezpečiť do svojich zmluvných alebo nezmluvných, bude hľadať v zahraničí, tak vtedy vieme proste začať riešiť, že OK, potrebujeme väčšie zdroje, potrebujeme robiť nejaké zmeny v tých, v tých nemocniciach, možno vybudovať operačné sály lekárov, že to už bude ako keby naozaj ten ďalší krok 2, 3, 4, 5 rokov, možno Lebo ďalej. Lebo proklamovaný cieľ a proklamovaný PR bol, že zmeriame čakačka, budete čakať menej. Zatiaľ to nevyzerá, že budeme čakať menej, ako Marian povedal, lebo nevieme oproti čomu budeme, uh, máme čakať menej, tak ten, ten ďalší krok ma zaujíma, že potom si vyhodnotíme všetky dáta a dáme, akože otvoríme osn dovolíme vzniknúť novým poskytovateľom, že takto sa na tým uvažuje? Pre mňa tá debata by mala byť taká, že to, čo som povedal, že po tom roku vyhodnotenia na stole je otázka, že sme s tým stávom spokojní alebo nie. Vedia slovenské nemocnice zabezpečiť? Čiže prvá otázka, je tam tá kapacita alebo nie je tá kapacita? 
ruka v ruke s touto debatou alebo s touto diskusiou viem si predstaviť, že bude, aj tá nemocnica sa bude pýtať, áno, som ochotná alebo schopná zvýšiť počet, ale musí to byť odmenené. odmenené. To znamená, že táto, to, čo sa pýtaš, ten druhý krok je, že keď sa budú plánovať zdroje na lôžkovú starostlivosť na rok 2025, tak súčasťou tej debaty musí byť, chceme urobiť viacej hospitalizácií ako v roku 2024, aby sme skrátili dobu čakania, pretože dnes vieme, že ich tam čaká 20 tisíc a 20% z nich čakalo dlhšie, ako je lehota definovaná zo zákona. Čiže tá ďalšia debata bude ako keby exaktná debata o zdrojoch pre slovenské nemocnice, ak chceme nielen to povedať, a akože by tak akože lacno garantovať, ale aby ten, ten potom ten klient, ten pacient, že keď si niekam zavolá, takže ten prísľub je naplnený. Opäť PR okolo toho bolo aj to, že ak zdravotné poistenie nedokážu svojim poistencom zabezpečiť medicínsku službu v nastavenej maximálnej dĺžke čakania, tak pacient môže, pacient klient môže si tú operáciu absolvovať kdekoľvek v Európe. Čo to spraví s našim systémom? Peťa. Neviem, tá otázka, čo to spraví s našim systémom, je trošku taká z vešteckej gule. To som si není úplne istý odhadol. Alebo aké sú, ta, aké sú tam rizika? Lebo ten pacient, podľa toho zákona, ako Aj. ho poznám ja, môže sa ísť odperovať do Štokholmu, alebo do Bukurašte, môže no. si vybrať ktorúkoľvek nemocnicu a my vieme o tom, že by tie nemocnice v zahraničí zvládali ešte ďalších pacientov zo Slovenska? Naši, za mňa je to tak, že, že vo chvíli, keby ten systém dopustil, že signifikantná časť slovenských pacientov musí cestovať do zahraničia, tým pádom, že čas zdrojov pôjde do zahraničia, tak je to zlyhanie. Je to naivné, lebo pacient nechce ísť z levoče do spiskej sa dať operovať, ale akože do Štokholmu bude chcieť? Vieš čo, otázka, že, že miera. Akože sú pacienti, nie je ich veľa. V žiadnom prípade by som hovoril, že to sú jednotky percent alebo akože desiatky. Možno za celé Slovensko a za celý rok akože stovky pacientov, to nie je veľa. Ale pre mňa to hlavné je, že keby sme to dopustili, dopustili, že jednoducho ani kapacity, ani finančné zdroje to neumožňa v tej lehote, ktorá je zadefinovaná v zákone. Opakujem. To nie je len o poisťovni. Poisťovňa to nedokáže zabezpečiť. To je ako že to, aby to bolo úspešné, nestačí Marek jeden hráč. s Igorom Matovičom hovoril o tom, že poistenie si už zazmúňovali partnerov v zahraničí. To nebola pravda? Nie, nie. Kvôli tomu to určite, určite nie, pretože na to, aby sa to udialo, nie je potrebná zmluva s, t- s tou zahraničnou nemocnicou. Ten zákon je napísaný tak, že keď to nie je jeho nárok e, saturovaný alebo splnený na Slovensku, tak takáto možnosť je. Alebo za nás je to určite tak, že my chceme urobiť všetko preto, aby tá zdravotná starostlivosť bola poskytnutá na Slovensku. Ale Opakujem, to, že to my chceme, nestačí. Musia byť dostatočné kapacity v slovenských nemocniciach a dostatočné finančné zdroje. Zopakujem, vo chvíli, keby podstatná časť slovenských pacientov išla do zahraničia a časť peňazí zo slovenského zdravotníctva tým pádom by musela odísť do zahraničia, čiže neboli by to peniaze pre slovenské nemocnice, tak je to zlyhanie, ale nie jedného hráča, nie že niekoho, všetkých. Systém. všetkých. Ten systém musí byť nastavený tak, aby všetkých, alebo 99% bola, bola kapacita odličiť na Slovensku. Peťo? My keď sme sa bavili o tomto aj s ľuďmi iba z holandskej vlastne ako matky, tak oni v podstate hovorili, že tie veci, ktoré sú také najvážnejšie a ktoré by ľudia možno mali naozaj záujem, tie nebudú mať kapacity v zahraničí nikde. Hej? Presne tie rakoviny, proste také tie úplne vážne veci, 
Všade sú na to čakacie listiny, všade sa boria s týmto systémom a všade je to politicky citlivé táto téma. Čiže práve podľa mňa také tie najzložitejšie veci bude ako keby nebude, nebudú tá starostlivosť dostupná ani v zahraničí. A také tie veci kešovejšie asi by tam bola tá dostupnosť zahraničí, ale potom je otázka, že či my ako štát chceme vlastne odčerpávať tie financie od tých našich poskytovateľov, ktoré oni by práve mohli ako keby použiť na ten svoj rozvoj. Čiže... Čiže tam ide naozaj aj potom ako keby o priority, že, že kam chce, čo chceme financovať a koho rozvoj chceme financovať. Posledný okruh. A budeme vedieť čakacie listinu na určité medicínske služby a bude mať možnosť klient sa v dobrom slova zmysle predbehnúť, že dostať sa k zdravotnej starostlivosti skôr. V minulosti teda to bolo možné tým, že zdravotné poistenie nemali zazmluvnené, nejaké väčšie penzum práce. Ako to bude ponovom? Ponovom by sa veľa z tých vecí možno malo eliminovať, ale určite sa vyskytnú situácie, kedy sa ten pacient predbehne. To sa asi nedá eliminovať vôbec, ale bude, bude k tomu, že nejaká košer cesta, ako chcem sa dať zoperovať skôr nie v život ohrozujúcich diagnozách, ale možno v diagnozách, ktoré som športovec, tak chcem mať možno rameno zoperované skôr, bude možnosť akože predbehnúť sa za príplatok? Toto v aktuálnej legislatíve nie je, že, že, že ja som sa rozhodol a chcem si priplatiť za skorší termín, nie je to možné, čiže zatiaľ tá teória je taká, že ak chce nemocnica prednostne urobiť pacienta, ktorý je na 35. mieste a pred ním je 34 iných poistencov z troch zdravotných poisťovní, tak musí najprv odoperať týchto 34 až potom toho 35. Bol tak trošku naznačený, ale opäť jeden z veľmi praktických problémov a to sa deje bežne, že pacient dá vedieť na poslednú chvíľu, že pardon, ochorel som alebo niečo sa stalo a neprídem napriek tomu, že som objednaný na zajtra. Čo teraz? Tá nemocnica má alokovaný personál, kapacity, že tu bude operovať tohto pacienta, ktorý nepríde. Čo má urobiť tá nemocnica, aby neporušila tie rigidné pravidlá? Pretože ten bežný reálny život je, že keď je to čakacie podobné systémy už bežia aj dnes, skôr na tej súkromnej báze, čiže ten poskytovateľ má ako keby databázu telefónnych kontaktov, uvoľnil sa mi termín, môžeš prísť skôr. Dnes to urobiť nemôže. Dnes to urobiť nemôže, ale je to vec, ktorým sa tá legislatíva bude musieť vysporiadať, pretože my netvrdím, že to je na dennej báze, ale pomerne často sa stane, že pacient zavolá na poslednú chvíľu, že neprídem a pokiaľ by tá nemocnica nemala Prezum, možnosť... Cynický, alebo možno niektorý z tých pacientov umrie. Na, uh, je v čakacej listiny, umrie... Ale tým pádom sa posúvajú ďalší. A to automati- tie systémy budú tak zautomatizované, že automaticky vypadne ten zosnulý z tej čakacej listiny. No, to je trošku nedomyslené. On bude vyradený, ale teraz čo sa... A ten človek tam má ako keby v tom, čo podpísal, on má predpokladaný dátum. A teraz, keď on sa v tom predpokladanom dátume posunie o deň, mal by byť ako keby aktualizovaný a o tom by mal byť znovu notifikovaný. A to je zase tiež trošku nedomyslené v tomto momente, lebo čo bude teraz poisťovňa, akože vždycky, keď niekto vypadne, tak všetkým 350 pred ním bude posielať, že posunuli ste sa o deň. To asi nebudeme tak robiť, hej. Uh, ale toto je niečo, čo je potrebné domysleť, pretože na toto sa proste nemyslelo, že 
aký má byť vlastne ten manažment toho, že tá, tá čakacia listina sa v podstate neustále mení. Ak má niekto čaká 395 dní na tepku a chce ísť skorej, tak tam môžu byť tak veľké zmeny, že on vlastne ako keby za ten rok niečo môže byť kľudne posunutý 10-12 krát. Hej? Čiže toto není úplne domyslené, že čo s tým a budeme sa musieť ešte asi ako sektor nad tým zamyslieť, že ako to vôbec nastaviť, aby to bolo rozumné. Druhý raz budeme sledovať a stretneme sa. Stretneme sa určite opäť asi v veľmi podobnej zostave. Ďakujem Peti Ištokovičovej. Ďakujem pekne. Peter Smolík. Ďakujem pekne. Marian Faktor. Príjemný deň. Ďakujem.